0: En antropología, el concepto acerca de las razas humanas se refiere a los grupos fenotípicos en los que se subdividen los seres humanos. A partir de los años 50 y 60, estos sistemas de clasificación empezaron a caer en desuso con el advenimiento de nuevas corrientes antropológicas. Estos sistemas, según la época y el contexto y la rama encargada de su estudio, se ha denominado pues la antropología física, que se basa mayoritariamente en los aspectos físicos visibles como el color de la piel, características del cabello, la forma del cráneo y pues, todas estas características fenotípicas que ya nosotros sabemos. Resulta y pasa que estas características también afectan tu timbre. Definitivamente a mí me encanta cuando me encuentro con información actualizada Y siempre puedo contar con The Journal of Voice Que es una revista científica que se especializa en actualizaciones de los mecanismos de la voz Entonces me encuentro con que hubo un estudio Que, que trabajó con... 120 hombres y mujeres De diferentes etnias Blancos, afroamericanos Chinos Y fueron monitoreados por los investigadores de la voz La idea era medir Todo lo necesario Para poder hablar con propiedad De que las razas Poseen distintas voces O mejor dicho Las etnias de la raza humana Poseen distintas voces Para esto se midieron los labios, el tamaño de las cavidades nasales, la faringe, todo el tracto vocal en general. Los sujetos de la muestra enseñaron diferentes y significativas razones eh, fenotípicas, claves, para determinar los tipos de voz. Los tamaños en el inferior de la boca eran muy diferentes entre hombres afroamericanos chinos y blancos y lo mismo con las mujeres blancas chinas y afroamericanas los hombres negros tienen cavidades vocales más pequeñas que los chinos por ejemplo pero tenían un tracto vocal más amplio las mujeres blancas tenían un mayor tamaño en faringe pero las negras tenían cavidades más grandes así se apreciaron muchas diferencias que señalan que no solamente cada raza tiene una voz sino que también existen diferentes clasificaciones vocales dentro de una misma raza y que no se puede generalizar las voces de todos los seres humanos o clasificar las voces de todos los seres humanos de la misma manera estas, estos tipos de, de clasificaciones vocales se determinan por el tamaño de las cavidades dentro de la boca y del tracto vocal. Porque esto influye directamente en la resonancia de nuestra voz. En la cultura popular siempre hemos escuchado cosas como... Voces de negros, voces de chinos... Es que esta persona canta como negro... O canta como un chino... o de Cosas así siempre siempre hemos escuchado... Este tipo de comentarios... Las voces de los cantantes negros... Han sido las voces más envidiadas... A lo largo de la historia de la humanidad... Y yo creo que nadie puede refutar esta teoría... Aunque sin embargo... Muchas veces... Nos ha engañado nuestro oído Y hemos pensado Que canta Una negra, por ejemplo Los casos que más nombro Porque son los que más me gustan El de Joss Stone Por favor, que voz tan hermosa Tiene O Amy Winehouse O tal vez El mismo caso De Cristina Aguilera Cuando inició su carrera Que todo el mundo decía es una blanca que canta como negra. Y nos ha pasado con diferentes artistas que podemos decir que esta clasificación no entra en juego. Pero les cuento que normalmente estos son casos de personas cuyos padres tienen diferentes grupos étnicos en sus árboles genealógicos. Cristina Aguilera es una mujer americana que tiene familia latina y pues los latinos somos una raza muy mezclada tenemos demasiado mestizaje en nuestro ADN y eso es lo que hace que nosotros seamos tan distintos los europeos también tienen condiciones diferentes en sus tractos vocales y voces distintas en los italianos encontramos voces mucho más profundas tal vez y, y son características de su propia fisionomía y no nos hemos dado cuenta que esto siempre ha sido un, una característica importante para poder definir o un eslabón perdido dentro de las clasificaciones de las voces, porque normalmente las clasificaciones vocales venían de la mano de un estudio o de, una, o sea, de, de un estudio generalizado en el que cantabas una escala y tú podías llegar tal nota y según la nota que podías cantar, pues tú pertenecías a una clasificación determinada de voz, porque esto se ideó para que tu voz o tu clasificación de voz pudiera tener un repertorio determinado dentro de la música que ibas a cantar en pues las corrientes, las diferentes corrientes que existían eh, en Europa, por ejemplo, que esto nace esto es muy europeo las voces eh, de la ópera, la música eh, clásica, el canto lírico, eh, la música sacra, todo tenía un, un repertorio de, eh, definido y pues para tú saber qué repertorio te iban a asignar tenías que tener una clasificación. Actualmente se sabe que las voces eh, generan una frecuencia y según donde la frecuencia sea más óptima, pues allí vendría tu clasificación. Pero como no todos tenemos <ríe> eh, las herramientas necesarias para medir las frecuencias del sonido de cada persona y tampoco tenemos cómo saber cuál es el tamaño de nuestras cavidades vocales o de nuestro tracto vocal, tenemos que empezar a identificar el, el resplandor y la autenticidad y... Y el disfrute de la voz en donde puedes encontrar que ciertas voces se pueden apreciar en todo su esplendor. Y vas a encontrarte características de que la voz va a brillar de una manera diferente y va a resonar de una manera distinta en ciertas zonas de, de, de un registro vocal. Y es allí en donde entra la clasificación de las voces o la clasificación más certera de las voces. En dónde suena mejor mi voz. También muchas veces esto viene acompañado de el temor que siento y que no quiero cantar ciertas notas porque creo en mi mente que no me van a salir, que se me va a quebrar el sonido, que, que que no va a sonar como yo quiero que suene. Y este, este es uno de los impedimentos más grandes que tenemos los seres humanos, nuestra mente que nos dice, no vas a llegar, eso no te va a salir, allí no estás bien, allí no resuena bien tu voz y nos perdemos la oportunidad de verdaderamente entender a qué tipo de voz pertenecemos, porque entender cuál es nuestra clasificación nos va a ayudar muchísimo a la hora de elegir nuestro propio repertorio porque ya no depende de un repertorio específico para ir a cantar en, en ópera o ir a, a cantar en un no sé en una iglesia por decirlo de alguna manera ahora el repertorio es nuestro nosotros vamos a decidir en dónde vamos a, a cantarlo y que, por supuesto, también hay millones de herramientas maravillosas que te van a ayudar a ti a conectar tu voz de una manera impresionante y a proyectarla de una forma en, el que, en la que no necesitas eh, pues, definir muchas cosas. Porque el belting, por ejemplo, es una herramienta que te va a ayudar a cantar desde donde tú quieras hasta donde tú quieras. Pero, por supuesto, yo que soy soprano particularmente, yo puedo cantar las canciones que canta una o que canta una Contraalto si no es muy grave por supuesto porque mis graves no suenan bien o no suenan eh, súper bien, porque pues esa no es mi voz. Pero a mí no me van a sonar, eso es lo que estoy diciendo, mis graves no van a sonar igual de bellos y, y fuertes y pesados. Como le pueden sonar a una persona A una mujer que sea contra alto Y pues ella también Puede hacer muchos agudos Ella como contra alto puede hacer todos los agudos que ella quiera Pero nunca Esos agudos van a ser tan ligeros Como los míos que soy soprano Aunque yo no sea una soprano ligera Siempre voy a hacer Mi sonido siempre va a ser mucho Mucho más ligerito el sonido de una contra alto que siempre tiene peso sus agudos existen son hermosos y tienen mucho peso las mexo tienen unos medios tan bellos que nosotros las soprano no nos suenan tan bonitos y tan brillantes como las mexo las mexo siempre son metálicas en su sonido y esto hace de estas voces una, una cosa tan hermosa un regalo tan hermoso una cantante como Alicia Keys, que tiene un registro tan bello de mezzo-soprano, puedes entender que las voces medias también pueden hacer tantas cosas, pero no nos atrevemos a desarrollar todas las herramientas que nos van a hacer a nosotros ser mejores intérpretes y mejores cantantes y mejores eh, artistas al final. En los hombres, pues pasa lo mismo. Eh, pues la escuela clásica te decía que si tú hacías graves, pues tú no podías ser tenor, o si hacías agudo, no podías hacer, no ser barítono, y todas estas cosas son, son en este momento con tantas herramientas que tenemos, y como el belting que la vengo mencionando, pues eso es absurdo. Cantantes eh, barítonos como, como Tiziano Ferro, por ejemplo, Tiziano Ferro hace unos agudos preciosos pero tiene una voz súper profunda pesada oscura bellísima y él es barítono y mucha gente piensa que él es bajo los bajos los vamos a identificar porque siempre están cantando en los registros más graves o como llamaríamos el, el registro fry de nuestras voces donde todo suena como un zombie porque es como así y eso así hablan así proyectan y están súper relajados súper cómodos no tienen que bajar la cabeza para tratar de buscar el grave es una naturalidad y no todos los tenores son exageradamente ligeros todo va también a depender del de tamaño de sus tractos vocales del de tamaño de las cavidades de sus bocas eh, de sus labios, de sus dientes, de sus fosas nasales, todo esto va a hacer que las clasificaciones se vuelvan aún más ricas y espectaculares de lo que han sido siempre, porque recordemos que este tipo de teorías vienen de, de siglos pasados en los que la tecnología no nos daba la oportunidad de entender por qué nuestro timbre tenía que ser eh, diferente si yo soy china o si yo soy negra o si yo soy eh, americana o europea o lo que sea y si sí, el timbre va a depender de la raza que tengamos los latinos tenemos una mezcla muy importante en nuestros genes así que pueden pasar millones de cosas que una persona sea eh, muy blanca con ojos azules cabello muy rubio y tenga una voz oscura, pesada, profunda, como, como, no sé, como una negra que cante en una iglesia. Y tú te la escuchas y tú dices, no, esto parece una voz de otro planeta. O sea, yo nunca pudiera cantar como ella. Y no es cierto. Yo creo que todos tenemos que aprender a amar el sonido de nuestros timbres. Tu timbre es tu voz, es tu compañero, es tu complemento, es tu huella. Es tu huella dactilar Es la huella dactilar de tu sonido Es lo que te identifica Ámalo, quiérelo, desarrollalo Mucho Entiéndelo, porque no hay nada más maravilloso Que entender A nuestro timbre Saber lo que podemos hacer Y lo que tal vez No es que no podamos hacerlo Sino que no debamos hacerlo Porque no nos queda tan bien Tal vez a mí me encantaría Cantar canciones de Cher, por ejemplo pero a mí no me quedan tan bien y realmente me siento ridícula cantando en, en, en esas tonalidades porque no me suenan bien, la resonancia de mi voz allí mmm, no tiene brillo mi voz brilla mi voz se escucha y se aprecia mejor en los agudos porque bueno soy soprano y las características de mi tracto vocal pues confirman que aun cuando tenga tantas mezclas de razas mi voz es de una manera y no de la que yo quisiera que fuera toda mi vida he querido cantar como negra, he querido que mi voz tenga más cuerpo, más peso que mi timbre suene un poco más oscuro y la verdad es que con todos estos deseos que he tenido lo único que he logrado es aprender a desarrollar mejor mi instrumento aprender a conocerlo aprender a manejarlo y a ap aprender a, a, a ponerlo donde yo quiero que esté a colocarlo donde va y, y a tener madurez en cuanto a decidir qué es lo que voy a hacer cuando estoy cantando y a tener algo que se llama malicia en el canto que siempre lo menciono así que bueno queridos amigos yo espero que te haya entretenido este nuevo episodio del podcast. Ya sabes que aquí te está hablando Ana Sofía Morales, tu vocal coach desde Venezuela. Y, y bueno, espero que te hayas entretenido con esta información que está en el Journal of Voice. Hasta la próxima edición.